0: Hey, hey, hey. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Agency Live. In deze reeks spit ik het leven in creatieve bureaus en digitale studio's uit, tot op het bod. Maar dat doe ik natuurlijk nooit alleen, wel samen met Louise van Com Co.
1: Hey Robin, hoe gaat het met jou?
0: Spectaculair goed.
1: Allee, zo enthousiast?
0: En natuurlijk, ik mag hier namelijk voor de zoveelste keer met mijn voeten onder tafel schuiven uh, in onze Agency Live recording studio. En uh, het is ook gewoon heel plezant om te luisteren naar al die gasten die zo open hun ideeën met ons delen en met onze luisteraars.
1: Ja, dat was ook eigenlijk het idee aan de, dat aan de oorsprong van Agency Live lag. Hè. Agencies die te weinig gluren bij de buren, Inderdaad. hen gaan samenbrengen om, om met elkaar te babbelen, dat blijkt echt wel te werken. Want ik weet nog op de opnamedag dat Petra, Werner en Thomas, onze gasten, daar ook oprecht blij om waren.
0: Ja, dat was een gezellig boeltje toen.
1: Ja, zeer gezellig. Maar waar gaan we vandaag over spreken, Robin?
0: Um, over het meest rekbare begrip in de agencywereld.
1: Het meest rekbare begrip. Uh, een deadline.
0: Louise, alsjeblieft. Deadlines, die zijn heilig. Ja, natuurlijk. Nee, ik had het natuurlijk over capaciteit. Want volgens Werner is uh, capaciteit rekbaar. Rekbaar? Rekbaar. Hoe
1: bedoel je dat, Robin?
0: Als een elastiek, Louise. En voor de rest denk ik dat we best gewoon luisteren naar Werner. Want die kan het zelf veel beter uitleggen dan ik. Dus laten we luisteren naar ons panel. Behold... Petra de Roos, Thomas Isarin en Werner de Smet zelf in debat over capaciteit.
1: Ja, en het topic van vandaag komt van Petra de Roos. Want zij stelt vast, de capaciteit in je agency zit nooit perfect. Het is continu bijsturen.
0: Capaciteit in een agency, um, het is een heikel thema.
2: Ja, we zeggen dat zelf ook vaak, hè. Ik zei altijd, of veel te weinig of veel te veel. Uh, en dat, dat, dat blijft. Het is nooit juist goed. En dan ben je toch liever net met ietske te weinig dan met ietske te veel. Maar, maar het is wel, ja, je kunt niet van tevoren aan al je klanten vragen of dat iedereen eventjes onderling wilt afspreken. Dat de jarenplannen op elkaar worden afgestemd. en... Dan even doorgeven wanneer de vakantie van onze mensen graag ingepland wordt. Dat werkt natuurlijk niet zo. Hè. Wij staan aan de servicekant. Wij, wij passen ons aan naar, naar wat er is. En je kunt een klein beetje proberen, als je het gevoel zou hebben dat er een gat valt, om te proberen om iets naar voren te trekken of, of aan de andere kant proberen om... om om iets wat, wat verder vooruit te schuiven. Dat, je probeert dat wel, maar het is, het is zeker waar dat het een uh, altijd durende struggle is als agency om te proberen om een zo goed mogelijke match te vinden tussen het werk dat gedaan moet worden en de ploeg die dat er is. En we hebben een bewuste keuze gemaakt dat wij bijna alleen met interne mensen werken. Dat is erop aan onze eigen payroll. Onze, mm -hmm. onze freelance capaciteit is, is zeer beperkt. Dat zorgt ervoor dat je weet dat je echt, echt goed talent aan je kunt binden en daar, en daar een cultuur mee kunt creëren. Ja, op zo'n momenten gaat het uiteraard wel een beetje op zoek naar, uh, naar dat op te vullen. Maar ja, dat is de nee, eeuwige struggle van een uh, agency. Ja.
0: En is dat doorheen de jaren uh, geëvolueerd? Is dat makkelijker of
2: moeilijker geworden, die planning? Ik herinner het mij als iets dat er al altijd geweest is. Ik denk wel dat. En vaak wordt er gezegd dat uh, de COVID de aanleiding was geweest dat er opeens geen, uh, geen, ge, alle jaarplannen overboord gegooid uh, werden. Ik heb nu nog altijd maar voor een aantal van onze klanten het gevoel dat die al terug echt plannen voor een heel jaar een lange termijn aan te maken zijn. Een aantal anderen zitten nog altijd niet in diezelfde flow nee. om, om dat lange termijn terug te plannen. Dus ik denk dat... Uh, en voor een stuk is dat ook... Niet gek, hè? Ik denk dat, onze, uh, uh, dat er een basis is die dat ook sneller verandert in waar de opportuniteiten liggen. We hebben jarenlang aan klanten proberen te zeggen, in de plaats van 90% van uw plan al vast te leggen, probeer die 80% of 70% en, en houdt wat budget en wat mogelijkheid om kort op de bal dingen te doen. Want er kunnen vaak echt fantastische initiatieven rondnemen. Ja, ondertussen zitten wij way onder de 50-50 en is het soms wat zoeken. Maar ik, ik denk dat wel dat dat al, dat dat al een evolutie is die langer bezig is. Uh, en waar je je weg in zoekt.
0: Ik denk dat er iemand naast je ja. zit
3: die dat mogelijk kan uh,
4: bevestigen. Nee, die, zit, die, die zit klaar.
3: Ik kom uit dezelfde stal als uh, Petra uh, vroeger. Dus ik heb uh, ook een tijd uh, bij LDV vert vertoefd. En capaciteit was toen een issue. En dat is dat uh, naar mijn gevoel uh, nog steeds. Dat is het punt. Hè? Ofwel zitten met te weinig ofwel zitten met te veel. Hetzelfde, just goed. Letterlijk de woorden van Harry. En dan jouw vraag, is dat nu veranderd de uh, voorbije jaren? Of is dat geëvolueerd? En dan alle tools, ten spijt, heb ik toch uh, wel het gevoel dat de werkdruk niet per se verminderd is. Dat de snelheid waarmee dat projecten opgeleverd moeten worden niet per se vertraagd is. Mm. En uh, ik denk dat, dat dat echt iets is waar uh, dat wij mee struggelen. Allee, ik toch zeker. en Ik vind dat allesbehalve evident. En, uh, je ziet ook dat de fallout post-corona van mensen ook heel erg hoog is. Een soort van vervreemding van de plek waar ze zijn, meer tijd om na te denken. En uh, heel veel organisaties werken wel degelijk met capaciteitstools. Ik denk dat capaciteitsplanning en kijken of, dat je, of dat mensen rendabel zijn en dat je veel aan hun tijd kan verkopen... Uh, of, of zo optimaal mogelijk dat dat uh, zinvol is. Hè? Uh, dat je dat moet doen in de, in de back. Maar dat dat niet in de dagelijkse discussies mag gebruikt worden. Omdat als je... Uh, kom eens. Ja, wat is er? Uh, ja. Deze maand heb ik maar 30% van mijn tijd verkocht. Dat creëert een sfeer waar alles over efficiëntie gaat. En alles moet verkocht worden. En dat is wat de best uh, het meest toxische, dat je in een creatieve omgeving kunt inbrengen, dat je geen ruimte hebt om na te denken, dat je geen ruimte hebt om uh, bezig te zijn met iets wat, wat echt meaningvol is. Dat is een deadline na deadline na deadline. Dat is een redelijk, redelijk toxische iets. Dus ik probeer, ik zeg proberen, ik zeg helemaal niet dat dat lukt, alle discussies over capaciteit... In de back en zien, kunnen we op lange termijn sturen? En niet, ja, dan die is zo en dan die is zo. Maar kunnen we op lange termijn uit onze capaciteitsplanning, uit die times iets leren van, dit is een, um, een profiel dat we anders zouden moeten kunnen inzetten. Het is een team dat, dat verder kan geoptimaliseerd worden. Maar ook in een organisatie van 60 mensen dat we heel gek zijn dat je dat niet weet zonder je, je capaciteitsplanning toe Van waar zit de werkdruk? Waar, uh, waar is er nog ruimte? Dus dat is één ding. Hè. Ik denk dat de discussie met de mensen op de vloer moet gaan over meaningful work. En een ander punt is, uh, wat ik ook heel vreemd vind en uh, toch een formidabel fenomeen vind, is dat capaciteit iets ontzettend vloeibaar is. Ja. Namelijk, als iedereen gemotiveerd is... En iedereen, nee, iedereen heeft te veel werk. Iedereen zit goed vol, maar er komt een fantastische pitch aan. <lacht> als we dat nu eens zouden winnen, dan is die niet een tijd ineens beschikbaar. Dus capaciteitsplanning, als je wilt kijken van s morgens naar s'avonds naar Excel, fine, have it your way. Dat is misschien goed als je kamions met vis over heel België stuurt. Maar als je met een creatief bureau bent, denk ik, is dat een discussie van tweede orde. De discussie van eerste orde is, wat is het werk dat we achter gaan? Wie heeft de ruimte in zijn hoofd? Want het is ook niet omdat je... Je balkjes zeggen, het is allemaal groen ja. dat je ruimte hebt in je hoofd. Er is also a life beyond uh, work. Dus er zijn, naar mijn gevoel, in capaciteitsplanning. Een tool is ontzettend nuttig. En dat is een aspect van een, een discussie met een persoon. Rond hoe voelde jij je? Heb je ruimte in je hoofd? Lukt het in je team? Moet we ergens iets schaven? En, uh, en, en dan gewoon ook de, de facts. Dus ik denk dat dat eigenlijk toch een... <tie> Toch bij ons. Ik denk niet dat dat overal is. is dat een, probeer daar een genuanceerde discussie van te maken. En niet enkel en alleen over.
4: Ik denk dat de twee dingen langs elkaar gaan. En ja. ik, ik hoor helemaal wat je zegt. Er is natuurlijk een verschil tussen capaciteit en billability. Dus Absolutely. wat levert het iemand op? En wat kan iemand doen? Als je even naar onze situatie kijkt. Dan hebben wij eigenlijk. Plannen wij op twee componenten. Enerzijds het voorbereiden het werk. Dus het stukje creatie vertalen naar realiteit. En het daadwerkelijke op locatie zijn. En dat kan soms twee dagen zijn, dat kan soms in Denemarken festival zijn voor tien dagen. Dat betekent dus dat je die persoon, als iemand op locatie is, alleen maar op locatie hebt. Dat betekent dat je echt mensen op een locatie hebt die gepland zijn en eigenlijk niks anders kunnen doen. Ben je daar, heb je focus voor die klant, heb je focus voor het project. Het is al in de details, dus dat is belangrijk. Dat betekent dat op het moment dat je gaat kijken naar capaciteit, heb je eigenlijk blokken... ...in je planning zitten, alla de tandartsweergave die we in teamledderen op dit moment hebben... ...daar zit iemand vast. Daar kan je niet aan toornen. Dat gaat niet. Want die persoon is committed op dat project. Bij de projectmanager ben je eigenlijk 95% van de tijd ook op de locatie. En dan ga je dus kijken naar, oké, okay, wat heeft die persoon ervoor en daarna aan, zeg maar, tijd om een om, om project op te pakken. En daarin ook hebben wij wel heel bewust gezegd... oké, okay, we willen eigenlijk dat heel de organisatie... als je kijkt naar hoeveel FTE we hebben... moet iedereen op 70% van zijn capaciteit zitten. Enerzijds 30%, ik moet erover nadenken hoe ik het aanpak... zonder dat je het billable maakt. Anderzijds, er komt een vergave pitch. We moeten even een tandje bij doen, dan heb je die capaciteit. Dus uh, uh, dat is met name de capaciteitsbepaling. Als je dan kijkt inderdaad naar billability... van oké, okay, wat heeft het daadwerkelijk opgeleverd? Ja, daar doe mij zelf ook niet zo heel veel mee... behalve dat het natuurlijk wel interessant is om te kijken... binnen welk segment je netto-netto wat verdient. En dan, dan praat je dus echt over de getallen... De, het rendement en billability. En dat ben ik helemaal met je eens. Dat is niet per se iets waar wat besproken moet zijn... of als een soort van heet hangijzer boven iemand moet hangen... want je moet, je moet presteren, presteren, presteren. Nee, helemaal niet zelfs. Dus capaciteit is juist iets... wat ik ook heel sterk vind en ook heel fijn vind... binnen Team Leader Orbit, is dat je kan zien wat de potentiële druk is ja. van een project... Leuk. op ja. een bepaald persoon of een bepaalde projectgroep. Want dat is namelijk wat je wil weten. En dan eh, het vloeibare element, 100%. Wij komen ook uit een situatie... waarin wij tussentijds van projectmanagers hebben moeten wisselen... omdat het toch net niet paste met een vakantie. We hebben soms ook al eens, en zeker ook in corona... wij hebben een evenement om 3 oktober... Er komen soepelingen, of juist niet. Dus de, de eventdatum wordt verschoven, ja. waardoor in één keer alles weer ja. helemaal op zijn kop zit. Pretendier, dat natuurlijk. hebben jullie waarschijnlijk ook met deadlines qua ja. opleveringen van bepaalde campagnes. Dus het product is bijvoorbeeld nog niet af. Ja, wordt je campagne ja. opgeschoven waarschijnlijk. Dus dat vloeibare blijft altijd en daarom proberen we... Ik zeg nogmaals proberen, want het is echt ontzettend moeilijk... op die 70% capaciteit te zitten, zodat je zorgt dat er ja, die ruimte is. Waar ik ook wel benieuwd naar ben... en ik wil zeker jouw rol niet overnemen... is waar schaal je op? Kijk, uiteindelijk ben je als bedrijf zijnde... dat, vind, dat vinden wij ook een heel moeilijk onderwerp nu. Wij zijn een bedrijf van 30 mensen. Zeg even, 75% is echt projectproductie... Eh, en 25% overheid. Ga je opschalen in je projectorganisatie... of ga je opschalen in ondersteunende functies... zodat project- en productiemanagers worden ondersteund? Nou, die balans, waar wat, wat doe je goed aan... Versus capaciteit hebben om. Ja, daar mag ik wel iets over uh, te
2: zeggen. Om, om te beginnen, ik vind dat, dat. Het gaat niet zo over timesheets. Hè?
4: Nee.
2: Als je timesheets goed wilt gebruiken. Nee. En dat gaat een stuk van uw antwoord zijn. Als je dat goed wilt gebruiken, dan moeten vooral tegen mensen zeggen. We gaan daar op individueel niveau nooit naar kijken. Nee. Want dan gaan mensen invullen wat ze denken dat ze moeten invullen. Voor het dat is niet relevant. Als je daar iets mee wilt doen, voor sommige klanten is dat relevant omdat die nu eenmaal een uurtje factuurtje, omdat er evaluaties aan vasthangen. Maar voor de rest moet dat mensen geruststellen. De bedoeling is dat dat een weergave is van de realiteit. En daarna, als er iets geïnterpreteerd moet worden, dan, ja, dat, dan zullen we dat daarna wel doen. Als, als ik hoor bij jullie, dan is dat, ja, die zijn dan tien dagen in Denemarken. En dat is, dat is ik weet niet hoe gemakkelijk, uw planning is uw realiteit op dat moment?
4: Een heel, heel nobel antwoord. Ja. Uh. Terwijl
2: dat bij ons zitten we, de creatief moet een idee bedenken. Ja, het kan zijn dat dat morgens onder de douche al gelukt is. Het kan ook zijn dat je na drie dagen nog zo vast zit als iets. Ja. En hoe gaat het daarmee? Ja, nee, maar dat is dus nu.
4: weer aan jullie kant het, het vloeibare. Ja. En bij ons is dat... Uh, Wat dat ja,
2: heel ja. interessant is, er is zo, ik heb zo een talk gezien met een half uurtje van John Cleese. En die zei, als ik met Graham Chapman van die sketchjes aan het schrijven was, dan hadden wij weken, dat we, de dagen dat wij knalden en, en dagen dat wij niks hadden op het eind van een dag. Maar aan een tijd hadden wij het wel door dat wij op een gemiddelde week 17 tot 19 sketches schreven. Dus er is een soort van... Mediaan, ja. Gemiddelde, dat je wel ergens uit kunt gaan. En dat is interessant. Als je lang genoeg met mensen werkt, dan weten van je verschillende teams wat ongeveer die mediaan en daar kunnen rond gaan werken.
0: Heb je dat zelf al gevonden, Petra?
2: Voor ons... Ah, wel. Daar wou ik nu toe komen, voor uw opschaalvraag. Wat dat, um, we, we hebben... Er waren heel veel changes in klanten bij ons. Nieuwe budgetten, nieuwe klanten, mensen die, klanten die daar da, uh, stopgezet worden... of die daardoor door omstandigheden heel andere budgetten. Um, en we hebben op een gegeven moment gezegd... wat moeten wij in godsnaam met volgend jaar doen? En afhankelijk van de klant worden die ook op een totaal andere manier geserviced. Hey, als je een internationale klant heeft, veel adaptatiewerk, lokale klanten... soms heel veel lokale creatie, is dat een medium... dan moeten wij bijna geen productie meer doen... Wij zijn type klanten gaan definiëren en gaan kijken om, um, om dit budget te verdienen. Welke profielen worden daar gemiddeld voor ingeschakeld in percentages? En hoeveel centen halen we daar ongeveer uit? En dat in die bucket gaan extrapoleren op wat onze inschattingen waren voor ons volledig klantenbestand voor het jaar daarvoor. En op basis daarvan hebben wij volk aangeworven.
4: Zo grappig is precies hetgeen hoe wij het ook uh, hebben gedaan. Alleen... Voor 22 nu, voilà. maar dan nog...
2: Er is maar één valkuil. En dat is, als je een tekort hebt op een bepaalde afdeling... en je gelooft dat dat een belangrijke afdeling... Er gaat nooit uit uw analyse uitkomen dat dat belangrijker wordt omdat die hebben geprobeerd om het gewoon te doen met wat ze hadden dat jaar. Ja. En als dat, als dat maar ene mens was, dan kan die nog 120 gewerkt hebben. Er gaan nooit uitkomen dat je er twee nodig hebt. Dus nee, een stuk dat, dat, daarvan dat is, dus, is ook wel een ja. strategie waar dat je wilt oh, bereiken absoluut. en waar dat je gelooft. Maar het is je ook je maar net waar je begint. Hebt.
4: Kijk, begin je zeg maar vanuit. Uh, er zijn natuurlijk twee manieren: uh, bottom up of uh, top down. Want op het moment dat je zegt: wij hebben. Uh, Die leggen
3: de twee maar doen. Wij, wij doen M -M.
4: constant de twee naar elkaar toe. Ja, jaar. nee natuurlijk. Maar op het moment dat jij een, een planning maakt voor het begin van het jaar, dan zeg je: oké, okay, ja. we gaan of kijken wat willen we commercieel gaan uh, bewerkstelligen. En daarvan ga je kijken: heb ik de juiste mensen om de juiste segmenten en dus ook klanten te bedienen? Of je gaat vanaf onderen kijken: wat heb ik in de organisatie zitten? En wat kunnen we daar dit jaar mee gaan doen? Dat zijn natuurlijk twee manieren.
3: Wij doen de twee.
4: Je probeert
3: die te de, doen. De, ja, Maar de, 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 de meest fundamentele vraag is... Waar geloven wij dat onze ontwikkeling zit?
4: Ja, waar wil je naartoe? Tuurlijk. Ja,
3: ja maar heel concreet. Van waar zit de ontwikkeling op onze klanten? Wat geloven wij dat wij aan nieuw business kunnen nog aanpakken? Of wat er op ons... Allee, wij hebben daar... Niet voor een heel jaar, maar als je zo historisch kijkt, heb je er ook altijd het gevoel bij van... Één, wat valt er weg? Wat, komt, ja. wat, komt, wat denken wij dat er gaan bijkomen? Op welke klanten gaat dat er bijkomen? En ook, en dat is een belief, welke service... Is het PR? Is het influencer marketing? Is het social media management? Of something else? Creatie, productie? Waar geloven wij dat als wij erop wat gaan duwen, dat we het echt gaan ontwikkelen? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld onze entiteit in Nederland verder ontwikkelen? Van waar komt de wind? Daar hebben wij veel discussies over. En dan ook weer al, niet alleen in het managementteam, maar bottom-up, top-down. Top Ik top, bedoel, uh, onderaan elkaar. meeting in de middel ergens. Ja. En wij hebben een snoeiharde forecastcultuur. Dus elke maand met alle teams, waar komt de wind vandaan? Waar zijn de opportuniteiten? Waar kunnen we iets ontwikkelen. Helemaal eerlijk ben, hè? nu ga ik, even... dan moet, dan
4: moet ik even de camera's uit doen. Nee, 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 dat hoeft niet.
3: <laughs> Bottom-up, top-down, whatever you want to call it, bandbreedte: heel veel aan die zaken de voorbije 15 jaar. ...hebben wij gedaan op instinct.
4: Oh, honderd nee, nee. uh, onze, onze managing director, dat is even op zijn Hollandstand... ...die noemt het al het gezond boerenverstand. Ja. Daar, ja. daar doet hij het op en dat doet hij ja. hartstikke goed. En, en ik en heb het van werk, de beste, We moeten alleen de, de getallen, geleerd, alleen de getallen gebruiken om te zorgen dat je ja. continuïteit creëert. En ja. Ja. that's it.
3: En uh, wat ik zo leuk vind aan teamleider ...is dat hij mijn boerenverstand... ...en uh, bij mij is dat echt heel primitief... <laughs> ...mijn primitieve ondernemersverstand... Dat dat wat gaat... Je kunt dat post je daar, ja. wat post-rationaliseren uh, Ook wel. Wenner doet dat nu niet. Of, uh, ja, zie, ik had daar wel degelijk... Zie je wel. Kan je zie je wel. Ja, maar dat is voor achteraf. Hè. En zolang ik heb nu het geluk ook gehad, moet ik ook hard gewerkt voor het geluk, maar wij hebben in een flow gezeten, in een business die echt wel groeide wij zijn we hebben dat goed aangepakt, maar we zijn wel gesprongen op iets dat in ontwikkeling was, als we met mm -hmm. content te maken had, communities, influencers. We zijn daar, van in het begin opgesprongen, we zijn mee gegroeid. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik een speelveld had, zonder dat er iemand zei, dat gaat niet en je uh, kunt dat niet doen, want je moet de capaciteit in de ogen houden. Natuurlijk, maar hoe meer dat wij zijn. Want we zijn nu rond de 60 mensen. Ja, hoe meer dat ik toch wel goed moet nadenken als er echt mensen tegelijkertijd gerekend
4: gelukkig... nou, zijn. Het, het gaat ook vooral om niet uh, dat uh, er werk niet wordt gedaan, maar vooral mm -hmm. welk werk kan je erbij hebben en zorg je dat iedereen een leuke, gezonde werkplek ja? heeft en, en, en bezig ja? blijft. En dat, uh, daar, daar vind ik dat uh, Team Leader Orbit een goede start geeft om daar wat mee te doen. Uh, ook, ik ben... ook over mijn development. Daar kan ook nog wel wat verbeterd worden. Ja. Ik ben
3: zeer blij om dat te horen. En ik heb ook echt iets bijgeleerd van, van Petra nu. Dat is niet de eerste keer. Over uh, dat je timesheets niet mocht gebruiken voor individuele... Als je dat echt niet doet, vind dat wel... Dat is misschien een zaak dat ik intern ook eens moet zeggen. omdat daar.
4: Kijk, en, ook, en, en uiteindelijk, als je ook daarnaar kijkt, hè, even uh, capaciteit willen we gebruiken om te kijken of dat we er iets bij kunnen hebben. Alleen wij vinden het ook zoveel dom moeilijk om nee te verkopen. Waarom? Zeker op de bestaande klanten. Dus bij ons is die flexibele schaal is juist iets waar we naar willen kijken. van oké, okay, Hoe kunnen we dus enerzijds opschalen aan projectproductiemanagement of wil je juist opschalen aan de onderkant vanuit support? Nou, dat, dat, daar, daar struggelen we nu heel erg mee. Wat vindt het
2: plezantste? Waar verdient het best je kost mee? Wat vinden nu mensen het leukste? En waar kun ja. je het gemakkelijkst op recruteren? En wat vind je het belangrijkste van de criteria dat je kunt...
0: Ja. En... Slechts vijf of zeven vragen.
4: Ja, nee, ja, je heel ja. top. Ja, ja. Ja. Dan moeten we ja. er aan bij beginnen, nee, ik.
3: Ik. Bijna ik ga, hè. Wat heeft de wereld nodig? Wat doe ik graag? En waarvoor ik word betaald? Voilà.
4: Ja. En dan even nog over die, die timesheets. Want uh, het geeft... Uh, uh, je, als je dan kijkt ook hoe we het zeg maar, gebruiken... is... wij uh, maken een indicatie van het projectmanagement... wat wij per fase moeten doen. Zeg een dag, twee dagen, drie dagen en vier dagen op locatie. En evalueren is altijd gratis. Hè. Dat doen we gratis. Mm -hmm. Dus dat is goed. Dat is het eerste uh, waar iedereen op aangaat. Maar in ieder geval... En, en vervolgens wat er daadwerkelijk voor uren wordt gedraaid op het project... Mm -hmm. ...interesseert ons eigenlijk niet zoveel. Het gaat erom dat men een gesprek heeft met een klant... ...en dat men snapt mm -hmm. welke fases we doorlopen. En mm -hmm. ja, als je achteraf een volgende keer hetzelfde weer een keer gaat doen... ...kan je aangeven, we gaan er wel iets op ogen... ...want de vorige keer hebben we wel dit en dit gedraaid. Maar dan moet dus het, het weten, is de tool achteraf. Ja. A posteriori, hè, altijd. Ja, ja.
2: En om learnings voor te halen uit de toekomst. Ja. Dat is, dat ja. is interessant,
3: ja.
4: hè? Ja, ja.
0: Weet je wat ik het interessantste vond, Louise? Wat dan, Robin? Wat Petra zei helemaal in het begin. Dat ze eigenlijk geen 100% planbare projecten wil, maar 80%. Omdat je net in die uh, 20% niet-gepland werk de mooiste dingen kan doen.
1: Ja, creativiteit in de marge.
0: Marginale creativiteit.
1: Oei, nee, dan vind ik die van mij beter.
0: Ze was eigenlijk echt wel veel beter. Creativiteit in de marge, het zou ook een mooie baseline kunnen zijn voor ons nieuwe agency. Louise.
1: Ja, een agency waar je dan maar 20% werkt.
0: Het klinkt als muziek in mijn oren.
1: Ja, er zit wel iets in.
0: Er zit zeker iets in. Tijd om af te ronden hier, helaas, Louise. Uh, volgende keer meer over ons uh, nakend businessplan. Wil jij, luisteraar, ondertussen meer inzichten van deze en van andere Belgische en Nederlandse agencies? Check dan agencylife.be of .nl of schrijf je via de show notes van deze podcast in op onze nieuwsbrief.
1: Tot de volgende!